0: El 9 de enero del año 2024, soy día y gracias, al señor de estar con Z, con el que la de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z, donde usted puede escribir su usanguita. usted se mire, total libertad de expresión, usted coge a Leito, lo hace pedazo y dice, ah, embustero, bandido, o me tira besitos en el cutis, dicho, de, dicho sea de paso, besitos en el cutis para todos y todas, espero que hayan desayunado, que estén bien, que estén ready, yo siempre recomiendo sándwichitos jamón, queso y huevo, este, en pan sobao este, o en Mallorca, en pan de Mallorca. me lo prepararon esta Navidad wow. espectacular. Ave ah, María, bien chévere, bien. Con un... Bi el cafecito mío es un bibi, un bibi. M más leche que café, azuquitas negra ¡Mire! Y usted... <risas> ¡Alto, alto por ir para abajo! ¡Mire! Seguro, tempranito. Como siempre, el número de teléfono de la Procuraduría de la Mujer. Lamentablemente, anoche se produjo el primer feminicidio de este año. Eh, este número es importante, bien importante. 787-722-2977. 722-2977. En este caso de, de anoche, do, dos personas, una pareja, de personas adultas, personas muy mayores, ¿no? Eh, estamos hablando aquí de, de personas sobre 65 y 75 años de edad eh, y lamentablemente, pues, este señor mata a su pareja y mata al hijo de ella, al hijastro. Eh, y luego se suicida. Mire qué cosa. La mata para después matarse. Yo, yo, o sea, es una, una locura el estado de, 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 de odio. De, fíjense las edades, 65 y 75. O sea, no son jóvenes, son personas mayores. Entonces uno dice, estos se criaron en una sociedad distinta, no la que tenemos hoy. Así que vemos cómo el feminicidio ocurre en todos los niveles, no importa las edades, no importa el estatus social, eh, eh, se, se da. Por eso es que este número es tan importante. En ocasiones no hay manera de prevenirlo. Se sucede por, por un arrebato de cólera, de, 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 de coraje, ¿no? Pero hay ocasiones, no me atrevo a decir cuántas más, ¿verdad? Porque yo no tengo un estudio sobre eso, ni soy experto, donde ya hay un patrón y es previsible que puede desembocar en una muerte. En ese tipo de casos es que este número de teléfono es vital, 787-722-2977, llame, llame si usted es víctima de violencia doméstica. El otro número es Narcóticos Anónimos, para aquellas personas que lamentablemente están sufriendo esta dependencia a las drogas. El número es 787-763-5919, 763-5919. Allí hay personas que han pasado por esta situación y la han superado, que hablan el propio idioma de los que tienen esta dependencia a narcóticos, a drogas ilegales. Eh, en el programa de ayer recibí una enorme cantidad de, de, de comentarios eh, muy favorables al programa. Ayer me fui directamente a las entrevistas porque entendía que era vital que entendamos la naturaleza del proceso de reconstrucción. Hay mucha desinformación allá afuera, particularmente en año electoral donde los políticos se vuelven locos eh, diciendo disparates, metiendo embustes para tratar de allegarse votos ¿no? y parecer que están en favor del pueblo lo que están es tergiversando y confundiendo. Ayer estuvimos a Manuel Lavoy del Cor 3, tuvimos a Iván Baez de Genera y tuvimos a Robert Méndez. Robert Méndez eh, se ganó el premio porque es el novato del año. Este, la inmensa cantidad de personas que, que me dijeron, caramba, Robert Méndez eh, es una persona con un conocimiento vastísimo sobre reconstrucción, permisología, está vinculado a estos procesos desde el cuatreno pasado Así que Robert Méndez eh, debe tener mayor exposición pública para que explique con detenimiento y con conocimiento estos procesos y el pueblo lo pueda entender. Es vital entender esto, estos procesos. Como saben, hoy a las 9 debemos tener a William Villafañe con nosotros, precandidato a la comisaría residente, quien lleva con nosotros más de dos años en este programa colaborando. ¡Luma, Lumita, Lumera! ¡Luma, Lumita, Lumera! ¡Mire! Al amanecer, que estaba yo fastidiando temprano, ustedes saben que yo, mire, ¿qué hora era? Las 4 y 51 minutos de la mañana, 731 abonados sin energía. En otras palabras, que el 99.95% de los abonados de casi millón y medio tenían energía eléctrica. Verifiqué ahora, justo antes de comenzar el programa, y ese número, eh, ese número subió a 878. Ese es el número que, que tenemos ahora. Ahora a las 8 en punto de la, de la mañana que verifique, 878 nada más sin energía. La región de Carolina todo el mundo tiene, en Arecibo solo uno no tiene, 105 en Bayamón, Mayagüez 50, Ponce 91, San Juan 342. En otras palabras, el 99.94 tiene energía. Yo digo esto todos los días porque cuando hay algún problema, tanto los medios, radio y televisión, prensa escrita y hasta los marcianos diciendo que Luma no sirve, pero el resto del tiempo, que es la inmensa mayoría, que todo está bien, todo el mundo callado, como las tortuguitas desobando, ¿eh? en la tierrita, a ver si sale un tortuguín. Sí, 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 por eso es que yo todos los días aquí estoy diciendo esto desde el primero de junio del 2021 cuando llegó Luma, y estoy viendo cómo van a cambiar. Las cosas cambian, las cosas cambian, como dicen allá en el campo, las cosas cambian. Pues bueno, tengo que enviar un saludo, solidaridad, y mi más sentido pésame, a un buen amigo que falleció en el día de ayer, Cheo Serrano. Cheo Serrano, un líder del movimiento estadista, del PNP, de allá del barrio Caneja, allá en Caimito. Cheo Serrano, lamentablemente partió ayer, mi más sentido pésame, a su viuda, a Cuca, Olga. Olga Acosta, Cuca, como cariñosamente la conocemos un matrimonio ejemplar, siempre unidos ambos. Eh, y yo les tengo que narrar mi experiencia y cómo conocí a Cheo Serrano porque es muy atono con el proceso político que vivimos. Cuando yo decidí correr para alcalde de San Juan, obviamente visité a todo el liderato de San Juan, del PNP. Entre ellos conocí a Cheo. Yo había escuchado hablarle él, pero no lo conocía así personalmente. Cheo Serrano me dijo en esa primera oportunidad, en su casa, que él no me iba a apoyar a mí. Así, sin anestesia, directo a la vena, como yo aprendí en Capetillo, directo a la vena, me dijo, Leo, yo no estoy contigo, y no voy a estar contigo. Pero Cheo, no voy a estar contigo, Leito. Pero Cheo, ¿y a quién vas a apoyar? Yo voy a apoyar a Miguel Romero. ¿Está bien? Yo hice lo que pude para convencer a los PNP de la zona donde él vive, o vivía, para que votaran por mí. ¿Usted sabe lo que pasó en la primaria? Que Cheo me dio una pela en esa unidad electoral. Me dio una pela. No pude contra él. Y Miguel Romero me ganó esa unidad electoral. ¿Saben por qué? Porque Cheo Serrano fue un líder íntegro de palabras y de convicciones. Aprendí mucho de él. No estuvo conmigo. No estuvo conmigo. Yo hice todo lo que pude por ganarle la unidad. Pero no pude lograrlo. ¿Por qué? Porque la gente del barrio respetaba enormemente a Cheo Serrano y lo procuraban a él como la persona con la sabiduría para orientar a quién se debe apoyar como candidato a las distintas posiciones, no solamente de alcalde. Y la gente llegaba a la escuela diciendo Cheo me dijo que votara por Miguel Romero. Así, olvídese de eso. Y hay gente que subestima a ese liderato. Eso es lo que se llama en política la estructura. Tener estructura política. Como Cheo Serrano, hay miles en Puerto Rico, populares y PNP, que la gente de la comunidad va donde ellos le dice por quién votamos. Obviamente no todos votan como esa persona dice, ¿verdad? Y no en toda comunidad hay un líder de la envergadura de Cheo Serrano. Pero hay miles así que le preguntan al alcalde, al legislador, al presidente de unidad, al presidente de la juventud, al que dirija la estructura política, al líder comunitario, a quien apoyar, pero luego tuve la primaria de ley donde el buen amigo Miguel Hernández Vivoni pues, tu, tuvimos la oportunidad de competir y Miguel Hernández Vivoni no ha vuelto a aspirar a una posición electiva, pero yo espero algún momento volverlo a ver en una papeleta porque es un recurso extraordinario del movimiento estadista y él sabe que tiene mi aprecio yo no asumo posiciones eh, personales en el proceso político, eso me lo enseñó Cheo Cheo apoyó a Miguel Hernández Vivoni Y me ganó otra vez la unidad electoral. No había manera, era infranqueable, era una muralla. Yo no podía penetrar esa muralla que establecía Cheo Serrano allí. Pero ustedes saben lo que ocurrió cuando yo gané la primaria frente a algún amigo Miguel Hernández Vivoni. Cheo me dijo de inmediato, ahora tú eres mi candidato. Ahora yo voy contigo. Y trabajó, me acompañaba diariamente en las caminatas, al lado mío que es un hombre de palabra. Y Cheo me reiteró a mí algo que yo había aprendido mucho tiempo antes en política. Usted no toma las cosas en política personal. Nunca se toman personal. Quien es tu adversario hoy puede ser tu aliado mañana. Eso yo lo he visto en infinidad de ocasiones en el proceso político. Hoy no está contigo, pero mañana sí. Las circunstancias cambian. Yo no apoyé a Pedro Pierluisi en el 2016. Apoyé a Ricardo Rosselló. Y cuando Ricardo Rosselló me dijo a mí, a mí, yo estaba allí en su oficina, frente a su esposa, nosotros tres nada más, y él me dijo, Leo, voy a renunciar, comunícalo al liderato del partido. A la primera persona que yo llamé fue a Pedro Pierluisi, al primero que llamé, convencido de que era la persona que podía prevalecer en una elección la más difícil que ha tenido el PNP, por todas las circunstancias que ya sabemos. Fue a Pedro Pierluisi. Y Pedro Pierluisi Tuvo la madurez de entender que el hecho de que yo no hubiese estado con él en el 16 quería decir algo distinto en ese momento. Las circunstancias cambiaron y se convirtió en gobernador de Puerto Rico. Cheo me enseñó a mí eso o me lo reiteró, Cheo Serrano. Hoy no estoy contigo pero mañana podría ser que sí. Por eso no se toma personal ese esfuerzo. Y él trabajó duro. Por eso es que yo favorezco y respeto a las personas que toman posiciones de frente. Si usted está con alguien, está con alguien. Si no está, no está. Nadie le obliga a usted a estar con ningún candidato de ningún partido. Lo que no tolero son los buscones, los belagüiras, los que dicen que están allá y están acá. O los que te dicen una cosa y por detrás están haciendo. De eso está lleno todos los partidos. Todos: PNP, Popular, Independentista, Victorioso, Nidoso. En todos los partidos hay buscones. En todos. No me vengan con boberías a mí ella estoy bastante viejo para que te intenten cogerme tonteo pueden cogerme pero da trabajo no es sencillo no es que no me cojan porque yo no soy infalible pero da trabajo no es a la primera ahí ¡ja! cogía leíto de tonteo no 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 da trabajo da trabajo cogerme ¿Eh? por eso me dolió tanto cuando supe de la noticia de Cheo Serrano porque eso era un líder de verdad de verdad aquí estoy yo, y esta es la posición que yo defiendo. Ah, no es la mía, caramba, me encantaría. Ese es el tipo de general de ejército que usted desearía que estuviera en, 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 el, en el cuerpo militar suyo. Sí, porque a mí me gusta cuando combato contra generales buenos, de verdad, de la oposición, gente valiosa, que podamos tener diferencias políticas o ideológicas, pero usted sabe que son gente íntegra y valiosa. Y usted dice, caramba, si estuviese conmigo, ¿qué haré para tratar de convencerlo, de persuadirlo? Y planteo esto porque resulta que ayer eh, Ricardo Rosselló, desde el domingo, endosó a William Villafañe como candidato a comisionado residente, reiteró su endoso a Pedro Pierluisi, y ayer, por primera vez, desde el verano del 19, Ricardo Rosselló regresó a Fortaleza ayer Allí lo recibió el gobernador Pedro Pierluisi. Fue acompañado de Beatriz, su señora esposa, ex primera dama de Puerto Rico. Y allí conversaron. Conversaron sobre la delegación extendida, sobre el trabajo de los delegados congresionales y el trabajo inmenso ideológico que hay que hacer. Sí, No cometió ningún delito. Hubo una falla que él reconoció y por la cual pidió disculpas. Pero tiene tanto derecho como cualquier ciudadano a estar aquí en su isla en Puerto Rico sí porque si pueden volver los que tirotearon la Casa Blanca y el Congreso porque es hora de que regresen a casa a los que intentaron matar gente en los 50 Ricardo Rosselló no ha asesinado a nadie ni ha atentado contra nadie para que vengan cuatro chupadores aquí cuatro pájaros a decir que no puede venir a Puerto Rico eso no se lo podemos permitir a nadie a nadie y Jennifer González tiene que estar llorando en algún sitio y llamando a Ángel Sintrón. Ángel, ¿qué hacemos? Mira, y yo estoy seguro de lo que le está diciendo Ángel Sintrón. Pues yo conozco a Ángel como la palma de mi mano y le tiene que estar diciendo, mira, yo hice un estudio socioeconómico y macroeconómico que dice que eso no te debe preocupar, que eso no te debe preocupar para nada. Y le debe estar recomendando, Jennifer, como no hay nadie importante que te apoye, apóyate tú misma. Y ella le debe estar diciendo, ¿pero qué rayo es eso, Ángel? Bueno, que como el Nuevo Día dice que tú vas a arrasar, pues si tú misma te endosas, envía un comunicado que tú te estás endosando a ti misma. Que toda esa gente que te apoya a ti, tú también estás contigo. Y ella le debe estar diciendo, ah, de verdad, Ángel, ¿tú crees que es la estrategia? Sí, eso nadie lo ha hecho. Y eso va a romperlo, eso se va a virar en las redes de que tú te estás apoyando a ti misma. Así que en cualquier momento debe salir un comunicado de prensa ideado por Ángel Sintrón de que Jennifer se está endosando ella misma para la posición de gobernadora de Puerto Rico esa fue la misma que dijo que había que sacar a Ricardo Rosselló de Fortaleza que había que sacarlo de allí montones de titulares para provocar porque no fueron los Pelú, ni los periodistas ni los comunistas los que procuraron esa salida de Ricardo Rosselló fueron los PNP que lo iban a residencial. esa es la verdad y la voy a estar repitiendo hasta que me vaya de este mundo a mí no me vengan con los pelú, ni me vengan con los comunistas, ni con los periodistas. No me vengan con esa bobería. Toda esa gente se envalentonó cuando vieron que el PNP y legisladores del PNP lo iban a residencial ¿Verdad, Johnny Méndez? ¿Verdad, Johnny? Y ahora estás con la traidora. ¿Sí? ¿Dónde está Johnny Méndez? Con la misma que montaron todo el espectáculo. ¿O no se acuerdan que Johnny Méndez trajo a tres independentistas para que hicieran un estudio constitucional a ver cómo podían votar a Ricky? ¿Se olvidaron de eso? Yo no me olvido porque yo estaba allí. Yo no me olvido, yo estaba allí y tuve que lidiar con todo el proceso de la salida. Este curita que está aquí. Hay gente que me dice, escribe un librito, Leo, no voy a escribir nada. Está ahí perpetuado lo que digo aquí, no voy a escribir nada. De eso se trata. Y hoy dice que no votaría por Ricardo y esto es lo... Ah, bueno, pues fantástico. Como subestiman tanto a Ricardo, pues no hay problema. Casi mil personas fueron a votar por el rating. Sí, estadista. Estadistas decepcionados incluso con el movimiento estadista porque parte del resultado electoral fue montones de estadistas rabiosos por lo que le hicieron a Ricardo Rosselló, estadistas también. Sí, para que estemos claritos aquí, mira, cuenta, cuentas, cu hay que poner las cuentas al día, para que esté, eh, sí, conservan amistades, las la cuentas bien puestas, ¿verdad? Pues ahí está Ricardo Rosselló. Si entienden que a Ricardo no lo, no lo sigue nadie, pues no se deben preocupar. No, no se preocupen. Si pues no hay problema, no lo sigue nadie, lo quiere. Como nadie lo quiere, no hay problema. Mire, el que apoya a Ricardo Rosselló, estadista, por supuesto, arranca con casi 100 mil votos antes de que abran las urnas. Antes de que abran las urnas, ya tiene 100 mil votos en el saco. Arrancando por ahí para abajo. Así que, Jennifer, dile a Angelito que te enseñe el análisis socioeconómico y. Y, y, y todas esas cosas que Ángel siempre está con análisis y cosas y, y estudioso y que se qué. coge sus pelas también verdad porque perdió en el 2012 y él dirige esa campaña sí porque aquí no hay nada infalible ni él ni yo ni él ni yo eso es como cuando me dicen, ah tiene una batería de abogado! bueno tiene una batería de abogado, porque se busque dos baterías los abogados no son no son magos yo no he escuchado ni he visto a ningún abogado mago que traiga un sombrero y me saque un conejo de ahí o una coneja porque hay que ser inclusivo verdad que no Así que no me vengan con boberías a mí. No me vengan con boberías. No hay que tener miedo en el proceso político. Estoy cansado de ver políticos cobardes. Como Jennifer, que cada vez que ve un titular de algo emite un comunicado porque entiende que se monta ahí. No, 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 no. no. Para gobernar en cualquier parte del mundo, democráticamente, por supuesto, Usted tiene que tener convicciones de cuál es el camino. Y no se puede dejar amedrentar por la gritería o por un titular de periódico o de radio o porque hay un analista que se llama Leo Díaz diciendo tal cosa. Olvídese de Leo Díaz. Si usted entiende que debe hacer algo, eche para adelante y no se acobarde. Y el tiempo determinará si estuvo correcto o estuvo equivocado. No hay manera de saber si uno finalmente va a lograr el objetivo. A veces de la mejor buena fe un gobernante toma una determinación que al final se percata que no era la correcta. Pero de buena fe estaba convencido de que ese era el camino. Pero hay el cobarde... Imagínense si Pedro Pierluisi le hubiese hecho caso a Jennifer y a Lautier para eliminar a Luma. Usted sabe el desastre que habría aquí. No habría ni por dónde ni a quién reclamarle nada. El desasosiego, el caos. Miren por dónde vamos. Yo le doy aquí la estadística todos los días. Ya no escucho a los mismos bramantes gritando. no. La cosa va a, las cosas cambian, ¿sí? Hay que tener voluntad. Si Pedro yo no hubiese tenido voluntad, no se hubiese hecho el supertubo que le da agua al área metropolitana, ni el coliseo, ni el tren urbano, ni la tarjeta de salud, ni la madre de los tomates. Puedo hacer una lista enorme aquí. Sí, hay que tener los asuntos bien puestos para gobernar y tomar determinaciones como corresponde. Y ahí están. Por eso, con la partida de Cheo Serrano, me dio un panorama de mi participación en el proceso político y ver los líderes versus los buscones sí, clarito a lo largo de mi trayectoria política ¿quiénes fueron líderes de verdad de mayor o menor rango, no es por gobernadores nada más, alcaldes, legisladores líder, líderes de barrio gente valiosa y vi los cobardes y los invertebrados los que como una salamandra o un ratón por donde le cabe la cabeza le cabe el resto del cuerpo Sí, no, 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 no. Por eso es que admiro los líderes, no importa del partido político que sean, los que son de verdad. Podemos tener diferencias ideológicas o políticas, pero son gente que luchan por lo que creen de verdad, de manera íntegra y sabia. Tengo que ir a una pausa, pero luego de la misma, a mí me queda cañaveral como loco aquí. Usted no se vaya, quédese donde, en Z93. Llévate la chero. Buenos días, Puerto Rico.